0: Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, por sua bondade com as nossas vidas e neste momento, mais nesse dia, nós queremos conhecer melhor o Senhor, conhecer quem nós somos e as implicações disso para o nosso dia a dia, para as nossas ações, que tudo aquilo que a sua palavra nos revelar seja de fato transformador. Que essas respostas que nós temos caminhado para descobrir algumas ao longo dessas aulas tragam uma certa quietude ao nosso coração, sabendo que o Senhor é aquele quem define a realidade, é o Senhor quem define quem nós somos. Nos dê então a graça para mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Não deu, né? Ok, gente, eu vou falando alto aqui, então se vocês acharem que não estão ouvindo direito, vocês conseguirem vir mais para frente. Tá dando para ouvir tranquilo aí? Ok. Então nessa nossa aula nós temos a intenção de continuar abordando é, sobre o que é o homem. Então nós tivemos duas aulas explicando o que é Deus ou quem é Deus e vimos que essa é a questão de fundamental importância de onde... A partir dela, todas as outras respostas que nós damos para a nossa existência decorrem. E depois, em segundo em nível de importância, eu abordei a questão do homem. Então, a aula passada foi a primeira consideração e eu trouxe várias das implicações para o nosso dia a dia para a questão do que é o homem. Então, nós vimos quão relevante é essa pergunta sobre o que é o homem e dependendo da resposta que a, que a pessoa dá sobre o que é o homem, aí que nós vemos vários absurdos que acontecem no nosso dia. Então, nós vimos é, questão de aborto, nós vimos a questão de, do tratamento com os animais, o valor que nós damos à vida humana, a questão de xingamentos, a maneira como esse ser humano passa a enxergar o trabalho, entre várias outras implicações. E diante desse questionamento, afinal de contas, o homem é um ser bruto, um ser um monstruoso? Ou o ser humano é aquele ser glorioso, maravilhoso, grandioso? Aí nós trouxemos Pascal, em Pensamentos, que diz As grandezas e as misérias do homem são tão visíveis que é absolutamente necessário que a verdadeira religião nos ensine tanto que existe algum princípio de grandeza no homem como também que há nele um grande princípio de miséria. Então, a consideração sobre o ser humano tem que, levar em, é, tem que levar em conta esses dois aspectos do homem, tanto a sua grandeza e quanto a sua baixeza. Menosprezar um em detrimento do outro é, vai levar a uma conclusão equivocada sobre o ser humano. Daí, caminhando para um, um detalhe um pouco mais técnico, um pouco mais... É difícil de se considerar, eu trouxe o que um pensador holandês, Herman Døyveld, ao abordar a realidade, ele considerou que ela, é, ela consiste em 15 aspectos. Então, tudo que você olha na natureza, tudo que você olha na realidade, vai existir, Em, ele vai falar que são 15 aspectos em que algo existe. A diferença com relação ao ser humano é que o ser humano é o único que existe simultaneamente como sujeito em todos estes. Então, para dar um exemplo a vocês, eu trouxe a questão da planta. Quando o cientista vai lá olhar a planta no, no laboratório, o que importa para ele é esse aspecto biótico. Então é aqui que ela vai de baixo para cima, então é algo que tem quantidade, que está no espaço, que tem energia, que está em movimento e que existe enquanto um ser vivo. É uma descrição, um detalhamento melhor disso daqui, acho que dá para é, voltar lá na aula passada, na gravação. Então uma planta, ela vem até aqui. Só que para o cientista essa planta tem o valor de olhar o aspecto biótico, mas dentro de um jardim essa planta ela tem um, uma função diferente que ela tem uma função estética. Pro o dono da loja de plantas ela tem um aspecto, ela tem uma função econômica em uma disputa por território ela pode uma planta pode ter um, uma função judicial não isso é meu isso não é meu para pessoa que tira os olhos essenciais não a pessoa que está interessada em tirar os olhos essenciais ali da, das plantas das flores do que existe ela vai olhar para a planta como aquilo que tem um, um, uma função também mais sensorial o problema que acontece em muitas dessas abordagens é que há um redu uma redução e a pessoa acha que aquela parte que ela está tratando é tudo o que existe. Então eu dei um exemplo para vocês do pessoal do marketing da empresa de vocês que chega e fala, não, tudo é marketing. Para ele a única coisa que existe na realidade é aquilo. Então nós vemos que há um reducionismo. E na abordagem sobre o ser humano há também um redu reducionismo nas suas abordagens com relação ao que é o homem. Então há muitas abordagens sobre é, essa tentativa de responder o que é o homem que tem momentos de verdade, mas ainda assim elas não são completas. Então quando a gente olha Rousseau, ele vai falar que o homem não era, mas tornou-se mal e injusto, e seu desequilíbrio não era originário, mas trata-se de desequilíbrio derivado da ordem social, então, o ser humano ele vai ser observado, interpretado por, esse, por essa função social. Em Marx, o que é predominante no homem, o que é o homem, é esse ser econômico, homo-econômicos. Homo, o materialismo filosófico, vai falar que o homem é somente matéria que existe, vai olhar somente aqui, ó, biótico. Então, é como se o ser humano fosse uma planta. E por aí vai. Então, somente te trazendo um pouquinho do que nós já abordamos aqui, que na aula passada, aula passada nós vimos a relevância do tema e várias abordagens sobre o que é o ser humano. Hoje, se eu aguentar, <coughs> eu pretendo tratar a questão da imagodei, o fato de nós sermos a imagem e semelhança de Deus, Vamos ver que isso tem profundas implicações para a sua apologética, ou seja, para a maneira que você vai defender sua fé, para a maneira que você vai estabelecer contato com diversas pessoas é, à sua volta. E algo que também, se sobrar um tempo, eu pretendo trabalhar, que é aspectos dinâmicos e estáticos. Há algo que todos os seres humanos possuem em comum. Mas o que é que distingue? O Lucas do Elbi, do Davi, da Rosana, o que, que nós temos de diferente, o que, que é que, ao longo da nossa vida, vai nos formando enquanto indivíduo. Então, começando com Imago dei, e esse conceito Imago dei, imagem de Deus, é como se fosse o coração da antropologia cristã. Então, nós estamos tratando aqui o assunto de suma importância. E o texto básico que nós temos sobre isso está lá em Gênesis 1, 26, 27. Se alguém puder ler para mim, por gentileza.
1: Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
0: Excelente. Vamos procurar definir então um pouco isso. A concepção do homem como a imagem ou semelhança de Deus nos diz que o homem, como originalmente criado, era para espelhar Deus, e para representar Deus. Então esse autor aqui tem uma obra falando justamente sobre essa antropologia. Ele traz dois aspectos que incluem nessa imagem de Deus presente nos seres humanos. E pasmem, todos os seres humanos, cristãos ou não cristãos. Espelhar. Então quando alguém olha para o ser humano deve ver nele ou nela um reflexo claro de Deus. Então, quando nós vemos na revelação geral aquilo que Deus manifestou na sua criação, nós podemos perceber, nós podemos contemplar algo sobre esse Deus. Mas nada na criação se compara com aquilo que pode-se conhecer, perceber, ou o que de melhor associa-se a Deus do que no ser humano. E representar o autor traz que os monarcas antigos frequentemente colocavam estátuas, colocavam imagem de si mesmo em, religio... em regiões remotas para que ali ele pudesse ser uma representação da sua figura, da sua imagem. Lembrando, então, da sua autoridade e lembrar aquelas pessoas em que tinham aquela... aquele algo físico, lembrar que, de fato... Ele era rei, então como representantes de Deus, deveremos apoiar e defender aquilo que Deus apoia, nós enquanto essa imagem, apoiar aquilo que Deus apoia e promover aquilo que Deus promove. Então por nosso intermédio, nós como esses representantes de Deus, realizamos os propósitos de Deus na terra. Você consegue perceber aqui alguma ligação, talvez, com aquilo que nós encontramos no primeiro, no segundo mandamento? Então, por que, que nós não vamos criar imagem de escultura para representar Deus? Será, não vou entrar nessa questão aqui, mas será que é porque esse Deus já possui a sua imagem no ser humano? <tos> Uma definição um pouquinho mais técnica sobre o que, que abrange uma imago dei. O que, que é presente no homem quando nós falamos que este é a imagem e semelhança de Deus. Carlos Oswaldo vai falar que isso tem a ver com personalidade teomórfica dependente. Manifesta em estrutura, relacionamento e domínio. Quero destrinchar com vocês cada uma dessas questões que ele pontuou. Personalidade. Tudo que torna possível um ser autoconsciente, incluindo os aspectos materiais e imateriais do homem. É um ser que tem personalidade, é um ser autoconsciente. Nós não estamos falando conforme uma abordagem materialista que não, é, é matéria. Tudo que ele existe ali ele é é uma pedra, é semelhante a uma pedra, uma planta. Teomórfica, ou seja, em forma de Deus, indica que o arquétipo, ou seja, o protótipo, o modelo, o exemplo do homem, é o deus trino. E os nossos atributos refletem, ainda que imperfeitamente, o caráter deste Deus. Então, nós, enquanto seres humanos, nós estamos demonstrando, através daquilo que a gente faz, a maneira que a gente vive, quem Deus é e o que Ele faz. Dependente. Já, já nós vamos abordar um pouquinho sobre isso, mas a criação de Deus sempre envolveu em um homem que fosse dependente. E isso, originalmente, era bom. Sempre foi bom que o ser humano fosse Dependente. Deus não criou um outro Deus, ele criou um ser dependente. Indica que o homem não é um ser autônomo, derivando a sua própria existência daquele que o criou. Então a personalidade teomórfica, teomórfica dependente se manifesta em estrutura. Por estrutura quer dizer se não estrutura física, mas a estrutura emocional, intelectual, volitiva, ou seja, pensa aqui na imagem do coração do ser humano que é manifesta essa imagodei no homem através dos relacionamentos, indicando que o perfeito amor existente na na relação da Trindade é também manifesta através das nossas interações. Nós somos seres relacionais, porque Deus é relacional. E, por fim, domínio, que é o exercício de uma autoridade construtiva no seio da criação, onde o homem é o regente de Deus. Então, nós vemos que o ser humano, dentro, dentro deste dessa função para o qual Deus criou, é de exercer domínio sobre o restante da criação. Então, quando... Nós vemos em algumas abordagens o homem sendo colocado em pé de igualdade com uma árvore, com um cachorro, com um boi, em que são todos eles iguais em dignidade, isso está completamente errado. E é interessante falar que quando nós falamos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós geralmente enfatizamos o segundo aspecto, que é o que nós estamos fazendo hoje que esse homem foi criado à imagem de Deus. Mas depois de enfatizar isso, depois de enfatizar que o homem foi criado à imagem de Deus e deve naturalmente ser como Deus, devemos ressaltar também que o homem deve ser sempre diferente de Deus. Então tem esse aspecto da sua semelhança de Deus mas tem esse aspecto de uma baita diferenciação, um distanciamento daquilo que Deus é e daquilo que o homem é. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é importante nós também levarmos em consideração. Ele não pode, em sentido algum, ir além da sua posição de criatura, isso atribui uma delimitação à afirmação de que o homem é semelhante a Deus. O homem foi criado finito e a sua finitude não era originalmente considerada um fardo. Até aqui alguma questão, alguma consideração? Deixa eu... Já está tá com bastante aqui. Algo que está, vamos dizer, dentro dessa discussão da imagem e semelhança presente no homem sobre Deus é o sensus divinitatis, que nada mais é do que o senso da divindade ou a noção da existência de uma divindade. E isso está presente também em todo ser humano. Em todo ser humano foi colocado um senso, uma noção, um sentido, um certo sentido da existência de Deus. Calvino, lá nas Institutas, logo no comecinho ele fala, isto sem dúvida sempre será evidente aos que julgam com acerto. Estar gravado na mente humana, de todos, um senso da divindade que se não pode obliterar nunca, não se pode apagar jamais, mas não somente que esta convicção de que há algum Deus <coughs> é a todos ingênita de natureza, mas ainda que no íntimo encravada lhes é como que na própria medula. Ele vai falar que essa questão do sentimento que o ser humano, essa noção de Deus presente em todo ser humano, está tão entranhado ao ser humano, que é como se estivesse na sua própria medula. E é algo que o ser humano não pode de jeito nenhum apagar isso. Então é importante nós termos isso em mente agora, porque isso vai ter implicações na maneira em que a gente conversa com uma pessoa que às vezes nega a Deus, só que ainda assim, há um testemunho dentro dela, clamando, Deus existe. Portanto, como desde o princípio do mundo, nenhuma região, nenhuma cidade, nenhuma casa, afinal, tenha havido que haja podido... Rescindir ou prescindir, ou, ou seja, renunciar da religião. Não tem como existir, e isso nós temos abordado ao longo dessas aulas, um ser humano que não seja religioso. Esse ser humano que não tenha uma referência a Deus. Seja positiva, seja negativamente, o fato é que essa pessoa por conta da estrutura que ela foi criada, ela é religiosa. E ela não consegue apagar isso e falar que vive de maneira neutra. Ela sempre está ancorada em alguma confissão de fé, seja ela consciente disso ou não. Então é isso que ele está falando, que não tem como existir alguém que construiu a sua vida longe de religião. Ah, nisto uma como que tácita confi confissão de que, no coração de todos, já gravado o senso da divindade. E a próxima aula que nós teremos é justamente sobre qual o sentido da vida. E nós vamos perceber que isso tem profundas implicações na maneira em que a gente entende qual é o sentido da nossa vida e como que a gente vai lidar às vezes com aquele sentimento que nós temos de que parece que, assim, parece que as coisas não estão encaixadas. Nós parece estamos com alguma coceira na alma que não que não chega lá. E tem um autor que vai tratar que o Alvin Plantinga, Plantinga vai tratar que esses sensos Divinitatis é um mecanismo produtor de crença. Deus nos criou com essa estru estrutura. E essa estrutura é um mecanismo produtor de crença. Vamos olhar alguns textos aí. Abram lá em Eclesiastes. Eclesiastes 3, 7. Não é o 3.7, gente. Vamos a partir do 11. Diz assim. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Outro texto, Romanos 1,18. Romanos 1, 18. Nós vimos, então, que há no ser humano esse mecanismo produtor de crença. Mas vamos ver o que, que esse ser humano faz, o que, que o ser humano natural faz com esse conhecimento. Romanos 1, de 8, 18 em diante. Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. É só interessante notar aqui que na discussão nem sempre é a verdade que está em jogo. Porque aqui o ser humano está trocando a verdade não pela mentira, mas pela injustiça, então é esse ser humano que não quer abrir mão das suas paixões, seus desejos e por conta disso suprime essa verdade, mas ele não está interessado aqui nos fatos, ele está interessado em manter a sua injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis. Atenção agora. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu. Então nós vemos aqui que esse conhecimento de Deus é suprimido e o resultado disso é idolatria. Então é por causa desse conhecimento de Deus que todo ser humano tem, e que quando esse ser humano ofusca, suprime, o resultado vai ser sempre a idolatria. Porque o ser humano é, por natureza, um adorador. E se esse ser humano não está adorando a Deus, ele não pode viver no vácuo por causa da sua estrutura. Ele vai adorar alguma outra coisa. E é por isso que vem a idolatria. A referência, voltando a um conceito que a gente já trabalhou aqui na aula, a referência negativa ou positiva é a condição originária de todo horizonte de compreensão e interpretação humanas. Isso quer dizer que a vida no mundo será sempre encarada no interior de um campo de significado de amor ou de rebelião a Deus. Então são somente duas alternativas que nós temos diante de nós aqui. A pessoa que está é, direcionada, voltada a Deus, adorando ser vinda ao Deus verdadeiro ou aquele que está adorando algum falso Deus. Perceba que isso é por conta da estrutura que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, que nós temos esse sentido da, da divindade cravado no nosso coração. Nós temos esse conhecimento de Deus que muitas vezes é suprimido, resultando na idolatria. Mas a pergunta que vem é o que, que acontece depois que o ser humano peca? O que, que será que acontece com a sua imagem e semelhança de Deus Após a entrada do pecado no mundo, bem, a gente chega à conclusão que o ser humano hoje se encontra em uma condição anormal. E é por isso que nós temos um problema com desse ser humano anormal, que é a partir de si mesmo definir as coisas. A partir da sua própria, vamos colocar aqui, a partir da própria razão. Quando entra aí o racionalismo em que a pessoa acha que pelo exercício da razão, nós, tudo que, que nós podemos conhecer é somente pela razão. Ok? Mas o fato é que você está desconsiderando que essa razão está afetada pelo pecado. Então, o fato da entrada do pecado no mundo é, nos salta à mente aquela, aquela frase de Pascal que diz que há no homem tanto a grandeza quanto a sua baixeza. Esse é, ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Só que esse ser humano se rebelou contra esse Deus. Então observe neste momento como a, a interpretação cristã de vida é coerente. E o que acontece, olha só alguns textos aí, mostrando que mesmo após a entrada do pecado no mundo, o ser humano ainda é reconhecido como imagem e semelhança de Deus. Exemplo aí, Tiago... 3,9 Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos a, imar, a, feitos a semelhança de Deus. Isso permanece em nós, portanto. Mas o que acontece é que há um certo direcionamento daquilo que Deus nos criou, vamos dizer, para acertá-lo, há um direcionamento para alguma outra coisa, então as tendências, as afeições, o raciocínio, ao invés de ser como uma flecha que vai em direção a este Deus, a imagem e semelhança permanece, mas o que acontece agora é que essa flecha que continua sendo lançada em direção a Deus, passa agora a assumir direções outras dimensões, é, alvos estranhos, alvos apóstatas, mas nós continuamos sendo esses, essa flecha em direção a alguma coisa. Então o que muda aqui, o, a, o que o pecado afeta na, no ser humano é que agora essa flecha não está mais é, indo em direção... Ao único que pode conferir a esse ser humano significado, sentido e por aí vai. Tá. Mas quais são as implicações de tudo isso que a gente viu sobre o, o, o fato do ser humano ser a imagem de Deus, ter esse sentido da sua divindade? e mesmo esse ser humano caído, ainda assim permanece como uma flecha em direção a um alvo, como que você vai conversar com uma pessoa que não é cristã? Isso eu falo considerando que você tem uma mente. Após a sua conversão foi te dado o Espírito Santo, e agora com o Espírito Santo você passa a compreender a mente de Cristo. E é por isso que nós compreendemos algumas coisas é, de Deus e isso nos soa como razoável, não mais como loucura. Então é interessante o livro de Coríntios é, nesse sentido, porque nós vamos olhar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus diz e nós vamos nos submeter a isso. Mas nós fazemos isso porque foi nos dada a mente de Cristo. E nós podemos agora compreender, ainda que em partes, ainda que em uma pequena parcela, aquilo que Deus faz daquilo que Ele faz, os Seus desígnios, a Sua vontade, e obedecemos a esse Deus é, de maneira irrestrita, incondicional, nós nos submetemos a isso. Mas há uma outra pessoa que vai olhar para tudo isso que você está falando e falar que isso é loucura, que não faz sentido, que isso daí é um mito, e por aí vai. E muitas vezes, nós estamos em busca dessas evidências para comprovar algumas coisas, para que essa pessoa entre nesse sistema e fale, ah, não, faz sentido. Mas isso é impossível de se acontecer. Eu quero falar, então, que nós estamos em terrenos opostos, em que... Esse contato seu com a pessoa não cristã vai ser extremamente difícil. Porque você vai falar uma coisa, mas você, já tá, você fala isso porque você já interpretou com a mente de Cristo. Mas há ah, na imagodei um ponto de contato. Esse é um termo técnico utilizado em que, por causa do ser humano ser imagem e semelhança de Deus, você e o não cristão estão, podem ter um, um terreno em comum. Porque se você leva em consideração o que Deus diz sobre o que o homem é, você sabe aquela pessoa que você está conversando, que nega a Deus e tudo mais, você sabe quem ela é. Porque Deus disse, e você parte dessa pressuposição, você sabe que aquela pessoa é em mais semelhança de Deus, você sabe que aquela pessoa tem o conhecimento de Deus, mas esse conhecimento de Deus pode ter sido suprimido e direcionado para alguma outra coisa. Nós sabemos que essa pessoa tem o sentido de divindade clamando, gritando no coração dela. E às vezes, com todas as suas forças, essa pessoa está tentando jogar água lá para apagar esse incêndio no coração, que nunca vai dar conta. Então, por causa da Imago Dei, nós podemos estabelecer um, um terreno em comum. Então, o homem já está em contato com a verdade. E gasta intensamente as suas energias no esforço de ocultá-la. Então, a nossa, o nosso desejo nessas abordagens é justamente tocar nessa, nessa ferida. Apertar esse botão aí. E para nós é, pensarmos sobre isso, eu quero lançar a mão aqui de um artigo do Felipe Fontes, que é para pregar apologeticamente reflexões introdutórias sobre a relação entre pregação e apologética. Ah, mas ninguém aqui prega e tudo mais. Por que, que eu estou trazendo isso? Eu vou trazer aqui a pregação que pode sim acontecer em um contexto de discipulado, de aconselhamento, de... Dessa, desses momentos que você tem à sua volta em conversas com pessoas não cristãs que vocês têm para conversarem sobre esses assuntos com as pessoas. Então todos aqui é, têm essa demanda diante de Deus, de pregar, de estar pronto a todo tempo para dar a razão da esperança. E como que a gente pode considerar a imagodei, a imagem e semelhança de, do homem nessas nossas abordagens. Então é isso que eu pretendo fazer agora, mostrar como que o fato do ser humano ter essas características, o que, que isso influencia nas nossas abordagens, nas nossas conversas. Então como que a antropologia influencia nos diálogos que nós vamos ter. Então, vamos ter um intervalinho e nós já voltamos. Ok, pessoal, voltando então, vamos falar sobre a influência da antropologia nas nossas abordagens. Ah, só para dar o, o devido crédito, o Felipe, o Felipe Fontes ele está citando Vadislau Gomes. Então, nem tudo que está sendo falado aqui <risos> Os tópicos é do Felipe, tá? Só para ele não, né? não ter todo o crédito. Então vamos lá. O caráter fundamentalmente religioso do ser humano. O homem existe coram deus diante da face de Deus. Consequentemente, toda a sua existência é referente. Tanto o que o homem é, Quanto aquilo que ele faz é determinado pela relação necessária que ele possui com o Criador. Então aquela pessoa que você está conversando ali, ela é fundamentalmente religiosa. Nós já vimos sobre isso. Então vamos abrir aí 1 Coríntios 10, 31. Olha só como isso é verdade. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, em um certo sentido, em nossa vida, tudo é feito diante de Deus. Tudo aquilo que a gente faz, as coisas mais ordinárias da vida são feitas para Deus, por meio dele. A centralidade do coração. O homem é determinado pelo seu coração. São os motivos que atuam na dimensão religiosa da existência humana, relativos à adoração, os que determinam todo o direcionamento de sua existência. Então é a é uma resposta ao coração da pessoa, aquilo que ela faz. E nós estamos falando aqui o coração não no sentido é, apaixonado, emocional, mas é aquele centro de controle, aquele centro de comando, onde se encontram no coração as emoções, as afeições, a racionalidade. E a partir de tudo isso, que fluem as, as práticas... Da pessoa, então, como diz o livro de provérbios, é de lá de onde procedem as fontes de vida. Então, ter em mente aqui o coração da pessoa, estar ciente do coração da pessoa, que ela só está fazendo o que ela faz por causa do coração dela. E interessante que, uma vez conversando com o Paulinho, ele falando sobre os grupos pequenos que aconteciam na universidade, lá no Unicamp, e onde a ideia era alcançar pessoas, e eles tinham vários tipos, várias modalidades de ensino, de estudo ali, e assim, a gente imagina que o que vai chamar a atenção do pessoal, o que vai realmente assim, transformar a vida das pessoas ali numa universidade, numa discussão, é debate sobre fé e ciência, a gente acha nossa, os universitários vão chegar lá, a gente vai ter umas respostas, vai lançar um monte de coisa, vai falar que Deus criou isso, 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 mas aí, ó, servia para nada, sendo usando aqui uma linguagem um pouco mais severa, mas ele falou que por outro lado, quando eram temas relacionados ao coração da pessoa, ou, ou então temas relacionados a aconselhamento, que lidam com problemas que as pessoas enfrentam, os seus anseios, as suas aspirações, esses eram os grupos que melhor aconteciam ali, que davam o um melhor resultado. Por quê? Porque ia ali no âmago da pessoa, no coração dela. Atender, mas não somente que as coisas fluem do coração, mas o coração tende à idolatria. Por causa da queda em pecado, o coração humano encontra-se em estado de rebeldia contra Deus... No entanto, uma vez que a religião, no sentido mais profundo do termo, o de relação necessária do homem com Deus, é a condição de existência do homem, neste estado de quebra da relação com Deus, o homem tende a relacionar-se com aspectos da criação como se eles fossem absolutos, transformando-os em supostas fontes de sentido, significado e satisfação. Então é o coração de onde fluem é, todas as suas práticas, pensamentos, desejos e isso sendo direcionado para alguma outra coisa que não Deus para conferir a, ao indivíduo sentido, significado e satisfação. Então perceba que nós já estamos entrando aqui aos poucos no tema da nossa aula que vem, que é sobre o sentido da vida. Então nós estamos caminhando e parece que todos esses temas estão ligados, né? começando a nos ver sobre Deus, conhecimento sobre Ele. À medida que a gente conhece sobre esse Deus, a gente se conhece. À medida que a gente se conhece, a gente vê que o nosso coração está apontado para algum lugar e por aí vai. O caráter não somente idólatra, mas o caráter enganoso do coração. A dinâmica da idolatria envolve processos de auto-engano. A pessoa, ela mesma, se engana. E não é que ela fala, não, eu estou realmente aqui me curvando agora à mentira e eu estou vivendo a minha vida mentira. O que acontece é que a verdade passa a ser, vamos dizer, muda de time. Ela chama aquilo que ela faz, a maneira que ela vive, de verdade. A pessoa não vai falar, não, eu estou numa mentira mesmo. O ser humano ama tanto a verdade, que ela chama, ela vai se utilizar daquilo, da verdade, para justificar qualquer coisa que ela faça. Isso não sou eu que digo, tá? Isso daí é Agostinho. E isso nós vemos aí na prática com relação às, às eleições e que dos, dos dois lados falam que estão com a verdade. Quem está com a verdade? Não, a verdade não importa. Ninguém vai falar que está na mentira, mas ela vai trazer a mentira como um suporte aquilo que ela está vivendo, seja aquilo verdade ou não. E é por isso que se encontra a a difi... é aí que encontra a dificuldade Opa.
1: acho que a gente pode para a nossa vida diária às tipo, vezes a gente tenta é, camuflar alguns pecados nossos né? tipo, a gente justicar, acha justificativas para aquela situação que a gente pegou, tipo, sei assim, lá dentro do chuveiro o trânsito xingiu o cara, mas o cara me fechou então, tipo, a gente camufla uhum. as coisas para
0: mentir isso quando é verdade né? perfeito. Então a gente essa dificuldade do coração e que gente, que está o tempo todo se auto enganando Não, não é essa, essa não é a verdade. Então você pega um engano e traz aquilo como sendo a verdade. Boa colocação. Mas o que acontece, percebe que nós estamos aqui numa escalada, é que agora esse coração que é idólatra e que se auto que é, se autoengana, engana é, vai se encontrar numa tensão existencial. Esse ser humano vai viver em uma tensão existencial, como fruto de não começar ali com Deus, uma visão adequada sobre si, o sentido da sua vida, o resultado vai ser problemas existenciais o homem envolvido pela idolatria continua sendo criatura de Deus, vivendo no mundo criado por Deus e sob as leis estabelecidas por ele. Da mesma forma, os ídolos, embora elevados à posição de absolutos, permanecem sendo relativos, ou seja, apenas parte da criação. E, consequentemente, são fontes insuficientes de sentido significado e realização. Então, esse ser humano se encontra no fim da linha, chegando à conclusão que num, o cálculo não está fechando, não está fazendo sentido, não estou encontrando coerência. Por estas razões, o indivíduo envolto pela idolatria está também envolto por incoerências, Inconsistências e inquietações. Esse é o homem que está diante de nós. Então, mais uma vez, o nosso, a nossa função, a nossa, a nossa missão de chegar ali e apontar que o coração da pessoa criado para adorar a Deus está adorando um outro Deus. E aquele coração, que aquilo que ela faz é fruto do seu coração, mas esse coração, é, é idólatra ele está se auto enganando e por conta disso ele se encontra em uma tendência é uma numa tensão existencial e daí também a nossa missão de mostrar às pessoas as suas incoerências suas inconsistências e mostrar de fato o o fundo onde que se encontram essas inquietações aí a gente começa a caminhar para um, alguma mudança significativa na nossa relação com aquela pessoa. Novamente, abordando ainda do tema da, da antropologia. Como que esse homem agora vai ser resgatado? O redirecionamento da adoração como única fonte de mudança efetiva. É aquele ser humano que agora vai ser é, convocado, que vai ser exortado a redirecionar a sua vida, a sua adoração ao verdadeiro Deus. A transformação efetiva do ser humano é aquela que acontece em sua dimensão religiosa. Embora mudanças periféricas possam acontecer sem que alguém se volte da idolatria para a adoração, ou seja, a gente vai falando para as pessoas e muitas vezes a gente preocupado, lembra que eu tinha desenhado aquela árvore com seus frutos, a gente preocupado ali com fruto que está errado, aquilo, e a gente quer que a pessoa mude um comportamento, uma atitude, um pensamento, mas no fim, uma, mudança, uma pequena mudança pode até acontecer, mas isso não é suficiente. Este retorno de natureza religiosa é a condição fundamental para transformações verdadeiramente significativas. É somente quando a gente vai lá, tem uma concepção adequada sobre Deus, e adora esse Deus, é que mudanças acontecem. Que afetam o homem de forma segura e abrangente. É assim que o ser humano pode se transformar. Não se transformar, porque não é ele que se, quem se transforma, né? Mas é dessa maneira que a transformação de Deus para o homem acontece. E por fim... A palavra de Deus como o único meio efetivo de persuasão. O instrumento para a transformação do coração humano é a persuasão bíblica. A escritura sagrada é o meio determinado por Deus para o convencimento da idolatria e o redirecionamento do homem para a adoração verdadeira. Isso que nós vimos na aula até aqui, alguma questão, alguma consideração, alguma conversa que você já teve com alguém que tocou em algum desses temas?
1: Eu queria comentar que você disse da, da argumentação para as pessoas, né, o convencimento, mas isso só vai acontecer com uma instituição, não dá a chavinha. Uhum. Mas que haja lógica, né, Estão falando da argumentação, chega um ponto... Que só há um convencimento, só há uma certeza, uma revelação.
0: Uhum. Então, eu acho que é um fundamental. Sim. Uma das aulas que eu abordei aqui foi justamente sobre isso, no sentido, vamos dizer, contra essa perspectiva de que chegar para as pessoas e apresentar evidências é suficiente. E aí eu abordei também, justamente, que é nesse momento em que Deus vem e vira a chavinha da pessoa, porque é. É somente desse, dessa maneira que a gente pode ter esse conhecimento de Deus, que é aí que as coisas acontecem. Então, acho que a gente está caminhando nessa mesma direção mesmo. Aqui, só que é, o que eu estou pontuando aqui é, é a questão de nós ajudarmos a pessoa a perceber as inconsistências, a mostrar as, como o argumento da pessoa é insuficiente... Mas isso tudo não falando que, olha, se você falar, mostrar isso, se você falar disso, aí sim a pessoa vai virar a chavinha. Eu, eu concordo com você que isso não, ainda não é o suficiente, dependendo completamente da atuação de Deus. Nós somos os instrumentos de Deus nesse processo que Ele usa a nossa vida, com base na palavra, para a gente apontar o fato das, de que as pessoas são a imagem e semelhança de Deus, que elas estão... A, a, adorando a um falso Deus, e às vezes a pessoa percebendo no processo que tudo isso é coerente. Tudo isso que a gente está apresentando é coerente. Porque é Deus quem disse que ela é, e a gente agora compreende um pouco. Tudo bem, estamos caminhando juntos. É isso mesmo.
1: Não, eu ia fazer uma consideração do, do como falar isso também. Eu acho que isso é muito relevante. Porque, assim, o que está sendo bem mostrado, mas a forma que você vai apresentar isso pode variar para as pessoas. E também uma linguagem que ela entenda, né? Que seja inteligível. Né? Então, acho que essa é uma, uma consideração. Também. Excelente.
0: Algo mais? Ah,
1: o que me inquieta um pouco, às vezes, a pessoa não tem noção da inconsistência, da estabilidade que ela vive, da incoerência que ela vive. E aí eu tenho uma certa dificuldade de encontrar essa oportunidade justamente nesse momento que eu não consigo ver. Ela não se percebe assim.
0: Aquele texto de Romanos que a gente leu, quando trocaram a verdade pela injustiça. E a pessoa ama tanto aquela injustiça que ela vai dar o nome para aquela injustiça, sabe de quê? Verdade. É daí que encontra essa... Essa não é uma dificuldade, vamos dizer, que uma, uma consideração que só você tem sobre isso. Acho que todos nós vamos ter essa dificuldade de como que a pessoa não está enxergando isso. Mas
1: a gente é manipulado de tal forma... É impossível a crer na mentira, porque a crença, né? toda a nossa crença busca uma verdade. E a partir do momento que a gente tem algumas confirmações, a gente adota a postura de acreditar em com uma verdade. Né? Só que a coisa é tão manipulada, principalmente tipo a mídia hoje, que muitas verdades que já foram comprovadas que são mentiras continuam em imóveis fake news. Não, mas na própria ciência também, também. Eu acho também a questão de você se colocar como alguém que se submeteu à, à verdade, né? Então, às vezes eu penso assim... É, as pessoas acham que você está revelando a sua verdade. Ah, mas você tem a sua verdade ou eu tenho a minha verdade? E às vezes eu falo assim, não, eu não tenho a verdade, eu também tinha mentira. Eu me submeto a uma verdade que é acima de mim. Né? Quando você se coloca como alguém é, em posição de humildade, né, de que não é algo que você trouxe de você, que você é especial, porque você descobriu essa verdade, e você é mais poderoso. Mas se Deus revelou e você se submete a algo acima de você, uma autoridade é, né, superior. É, tem aquela questão também de que né, a, a, a sabedoria de Deus é o próprio mundo. O próprio mundo. Então, a pessoa pode até estar tá enxergando isso, uhum. mas se Considerar como inteligente, como sábia, ela vai considerar que o, o lado que ela vê, da ciência, é o sábio e o de Deus é a ignorância. Então ela não quer pender para não assumir que ela é ignorante. Exatamente. Deixa eu um comentar Paulo fala sobre isso em primeira Coríntios. Ele, Paulo era é um cara que dominava pelo menos umas cinco línguas que tinha um conhecimento da cultura romana, grega e judaica, ímpar e ele falou, toda essa sabedoria que eu tenho eu considero é um mistério para ganhar a sabedoria de Deus então é um cara assim de alto padrão que Deus escolheu e ele mostrou tudo isso, um mistério perto do, da sabedoria de Deus porém, é aquilo que eu estava falando com você Luba, sobre, sobre a, a questão da descaracterização da verdade Satanás usa aquele princípio da descaracterização da verdade de Deus, como usamos o Welling, né, com a com a Eva para que as pessoas não valorizem a palavra de Deus como a verdade. Por isso, eu, vou, eu volto ao ponto que o irmão colocou lá, que, eu, que eu, no final das contas é o Espírito que vai tocar e mudar a chave no coração dele.
0: Excelente. <risos> Boas contribuições, pessoal. Agora, passando para um outro, para uma outra proposta da aula, eu quero ver um pouquinho o que eu chamo de aspectos Aspectos dinâmicos e aspectos didáticos, é, estáticos, da, vamos dizer, da pessoa como um todo. Quando eu falo aspectos estáticos, o que eu estou falando são daquelas características do ser humano que não mudam. Eles estão estáticos, permanecem necessariamente a todos os seres humanos. Então, quando a gente olha para a humanidade, todos os seres humanos têm isso, isso e aquilo. Então, aqui não está, vamos dizer, completo, exaustivo, mas vamos considerar aqui, ó, todo ser humano vai ser criatura, todo ser humano vai ser imago de A pessoa, quando se converte, passa, vamos dizer, ela ganha novas estruturas para a sua identidade, que é como filho de Deus, como nova criatura. Então, nós vemos algo que é, estão ali presentes no, no ser humano, e ela vai ser aquilo. Nós vamos lidar com toda a humanidade, é, nos dois, é, no... pensando em toda a humanidade. A criatura sendo imagem e semelhança de Deus. Mas quando a gente lida com cristãos, a gente também está lidando com criatura, imago dei, filho de Deus, nova criatura e por aí vai. Mas o meu foco é nos aspectos dinâmicos. Ou seja, mudam, variam de pessoa para pessoa, cada indivíduo, é único nesse sentido. Então, isso nos ajuda na compreensão do que é o homem. Por que não são todos iguais? Por que eu sou eu, não sou você? Por que, que eu me tornei do jeito que eu sou hoje? Será que eu podia ser diferente? Então, vamos lá. Aspectos dinâmicos. O que eu considero... Vamos dizer, algumas coisas que... De pessoa para pessoa nós vamos encontrar coisas diferentes que fazem parte da constituição dela enquanto ser humano. Nós vamos encontrar a personalidade, os dons dados por Deus, os talentos e as habilidades, a criação que a pessoa recebeu do Pai, fisiologia, as doenças e as circunstâncias. Isso daqui também não é algo exaustivo, mas são algumas coisas que eu considero interessante a gente pontuar. Com relação à personalidade, até mesmo quando a gente olha no grupo lá dos... Dos doze apóstolos, nós temos o um maior exemplo de, de opa, calma. Nós temos o maior exemplo de diversidade da quanto à personalidade, enquanto um é o líder, vai lá, toma a frente, o outro está lá, está nos bastidores, está fazendo, se submete, o outro vai lá, quebra a cara e assim. Eu não vou gastar muito mais tempo aqui, mas não há nada de errado em ser de um jeito ou de outro. Nós temos personalidades diferentes, que podem ter, é, a gente pode ter é, chego a essa personalidade que nós temos hoje por diversos motivos. Mas também os dons dados por Deus, todos de, é, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem o um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo. Que assim o faça e, e prossegue. O que eu quero abordar aqui é Deus deu dons diferentes para cada um de acordo com o seu propósito. Então, é por isso que dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, nós não temos só o pastor mestre. Imagina. Como que seria uma igreja? Só com o pastor lá pregando? Então, dentro dessa funcionalidade da igreja, nós temos pessoas que foram dotadas por Deus de maneiras diferentes, e isso com um propósito de Deus para nós. Nós temos talentos e habilidades diferentes. Então, saindo um pouco aqui do âmbito da, de dons, vamos dizer, espirituais, para serem utilizados é, para o, a, perfe a aperfeiçoamento dos santos, nós temos talentos e, e habilidades. E há um certo debate, eu consultei já o Elbi sobre essa questão para não falar é, besteiras, se eu falar, me fale, tá? Então há um debate se nós nascemos com a genética predisposta a ser bom em uma área ou não. Não sei se você já se questionou se um jogador de futebol vai lá e tem um filho. Será que aquele filho sai na frente... Dos coleguinhas por ser filho do. de um jogador. Será que a genética da pessoa tá diferente? Quando olhamos ali o caso do Ronaldo e o Ronald? Em alguns casos, tem sim um componente genético que favorece mais a realização de uma certa atividade do que outras. Ainda assim, essa questão da genética e tudo mais, é relacionada à a, a potencialidade da pessoa que é filho de alguém que é muito bom em alguma coisa, isso ainda não é algo tão desenvolvido, não tem tantos estudos, não tem muita pesquisa sobre isso, certo? Ok. É... Entretanto, em nenhum dos casos é, é determinante. A pessoa não nascerá automaticamente o maior craque da história. Ele pode sim ter a tendência, mas dependendo da sua interação com o mundo, com os pais, a rotina de treino e tudo mais, entre outros aspectos, aquela potência que a pessoa pode ter, vamos dizer, geneticamente falando, pode ser potencializada ou neutralizada. Então cada indivíduo tem a sua própria história, sua própria genética, talentos, habilidades que foram praticados e desenvolvidos ou não. Por isso nós temos uma variedade é, tremenda aí de pessoas com os mais diversos dons e habilidades. Um outro exemplo aí, o Cristiano Ronaldo e o Cristianinho. Nós vemos também muitas vezes os pais que querem que os filhos sigam a sua mesma... A sua mesma profissão. Ah, não, será que... Não, você tem na genética para ser médico. A gente vê que pode ser potencializado ou pode ser neutralizado. Alguma correção? Acréscimo? É, só que quando você falou que não tem
1: muita pesquisa sobre comportamento genético, tem muita pesquisa. Só não tem resultado conclusivo nenhum.
0: Sobre esse assunto, assim, da influência.
1: É porque a pessoa ela pode ter tendências, se elas podem ser potencializadas ou não. As tendências, elas existem. Só que você não consegue é, dar previsões para isso. Então, tem muita pesquisa, mas alguns resultados apontam para um lado, outros apontam para o outro, então não tem conclusão. É só isso. Pesquisa tem, só que não chegou em um lugar ainda.
0: Excelente. Obrigado, vai Criação dos pais. Nós temos um caso de uma criança que nasceu num berço de ouro, aos 5 anos já fazia... Latim, alemão, francês, aula de piano, hipismo e por aí vai. Você acha que isso vai ter alguma influência na maneira que a pessoa vai chegar lá na frente? Por outro lado, a pessoa que foi menosprezada pelos pais, abandonada, é, deixada de lado para viver a vida por si só. Assim, só para falar... Que eu não estou falando que, ah, não, a pessoa nasceu de tal jeito, a pessoa sofreu isso, foi criada de tal jeito. Tadinha, olha o que ela fez, ela matou alguém. Ai, tadinha, não, mas isso tudo não tem problema, porque ela, ah, tem um porquê, porque ela teve a criação assim. Eu não estou justificando. Mas eu estou falando que nada disso é, é, é uma determinação, mas influencia sim. E muito a criação que os filhos têm do Pai. É, fica aqui, uma, por enquanto, uma indicação de um livro chamado Capital Moral. Que vai falar justamente sobre a, a influência que uma família tem. Principalmente, uma família tem na formação de um indivíduo. E quando uma família forma aquela pessoa, ou seja, dá capital moral para aquela pessoa... O resultado disso é visto até na sociedade. Então, Fisiologias e doenças...
1: Está fazendo uma, uma É interessante, a gente sabe que realmente toda essa parte da criação, ela influencia diretamente no que o indivíduo vai se tornar no futuro. Mas, às vezes, não é uma regra... Exatamente, fazendo uma relação dos dois slides, né? Hoje uhum. a gente vê no futebol brasileiro que... Esses grandes jogadores eram os que tinham menos estudo possível. O cara não fez uma escolinha top de futebol, não teve uma criação. O cara pegou no meio da favela, jogava a bola num campinho de areia ruim, sem chuteira e nem por isso aquilo influenciou, vamos dizer, negativamente para que ele se realizasse o máximo de sua capacidade.
0: E o contrário também é verdade. A pessoa que cresceu naquele berço de ouro tudo mais e depois...
1: eu vou falar. Que o cérebro sofria alteração é, estrutural dependendo da situação de miserabilidade da criação. Então, assim, no futuro, a vezes, tinha alteração exame de imagem e você vê algumas áreas menores daquelas você dependendo. Também não acho que é determinante, uhum. não, acho que, mas é que existe essa questão é, fisiológica também,
0: né? Uhum. Isso aí, não determina. A gente está falando é que influencia e muito fisiologias, doença, o que você tem aí de, de problema na sua saúde, que seus pais também tinham. E eu quero gastar um tempo maior agora, esse finalzinho da nossa aula, falando sobre as circunstâncias que ao longo da nossa vida foram nos moldando. O filósofo José Ortega e Gasset diz, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, um impacto, às vezes, que uma pessoa, alguma circunstância em que a pessoa vive, isso tem, sim, uma tremenda influência, não uma tremenda determinação naquilo que ela vai se tornar. Quando a gente vê pessoas que sofreram abusos quando crianças. Quando ela chega na fase adulta, você acha que ela não carrega traços daquilo? uma pessoa, aconteceu algo aqui próximo, com uma família, que, que o pastor viria para o treinamento é, é, concedido pela igreja para pastores, o carro com o marido, mulher e dois filhos caiu num despenhadeiro, o pai, a mãe e o irmão morreram, e depois de algumas horas, com, com um lado falando que a criança chegou a presenciar a morte dos três, a criança sobe o barranco e consegue ser resgatada. Você acha que isso vai exercer alguma influência naquela pessoa na maneira como ela convive reage se porta então às vezes a gente tem uma visão não que nada disso acontece. pessoal sim. As influências, a, as circunstâncias elas vão nos moldando. Traço, é, traços, às vezes, de personalidade que vão sendo caminhados por um lado ou para o outro, dependendo daquilo que a pessoa tem como história. Você hoje. Não estou falando, justamente não estou falando desse determinismo. Não, você até, e às vezes até as pessoas justificam. Não, é o que eu estou desse jeito por causa daquilo mas nós podemos entender como que a pessoa é hoje por conta da sua história, tudo que ela foi passando ao longo das suas vidas, da sua vida. A gente tem o próprio testemunho do C.S. Lewis com a morte da sua esposa no livro Anatomia de uma Dor. Dizer que o paciente está recuperando-se depois de uma operação de apendicite é uma coisa. Depois de lhe amputarem a perna, é outra bem diferente. Depois dessa operação, ou o coto cicatriza ou o homem morre. Se cicatrizar, a dor atroz e contínua cessará. Dentro em pouco, ele está fazendo analogia com a sua dor, com a sua experiência do luto. Dentro em pouco, ele recobrará sua força e será capaz de caminhar com uma perna de pau. Ele se recuperou. Mas é provável que sinta dores recorrentes no corpo por toda a vida e talvez padecimentos bem ruins. Ele sempre será um perneta. Dificilmente haverá um momento em que se esqueça disso. Tomar banho, vestir-se, sentar-se, levantar-se de novo, até mesmo deitar na cama. Tudo será diferente. Seu tipo de vida mudará na totalidade. No momento, estou aprendendo a andar com moletas. Talvez em breve seja dado uma perna de pau. Observe agora. Mas jamais serei um bípede de novo. Esse evento na sua vida, essa circunstância, o mudou. a esperança? Eu não sei qual que é a história, e lembrando que eu estou falando aqui desses aspectos estáticos, que vão mudando de pessoa para pessoa, de momento de vida para momento de vida. Mas eu pergunto, a esperança para a nossa vida? Não conheço a história de cada um de vocês, mas certamente ela é marcada por muitas circunstâncias adversas, momentos bons e coisas que foram ao longo da sua vida te influenciando, te moldando. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também o justificou, e aos que justificou também glorificou. Se você ama a Deus, o Espírito Santo se utilizará de tudo isso que já aconteceu na sua vida, para que você se tornasse, para que você se torne mais parecido com Jesus. Para que essa sua humanidade seja mais com a de Jesus. Que é aquele ser humano perfeito. E nós como estamos abordando, tivemos abordando sobre a humanidade, o que é o homem. É... Você fala, poxa Deus, mas eu não, não queria ter que passar com tudo isso... Tá, se, se transformar a imagem de Jesus... Vai, vai me doer no meio do caminho... Deus, eu abro mão das dores... não tem problema não... eu fico aqui onde eu estou agora... mas não me venha com essas coisas... no meio do caminho... é porrada de todos os lados... é pancada... eu não quero isso... prefiro ficar aqui... mas é justamente... quando a gente chega mais perto de Jesus o Espírito Santo se utilizando desses eventos para nos transformar, é aí que nós encontramos a nossa verdadeira humanidade. É ali que nós estamos mais perto de Deus e mais perto do que Deus nos criou para nós sermos. Okay? Eu queria que você, nesse minutinho final, você abaixasse sua cabeça e você colocasse diante de Deus essa... Essas suas circunstâncias, que ele te ajude a entender que você está caminhando para se tornar o homem para o qual, o homem a mulher para o qual você foi criado. Deus, o Senhor é o Senhor, Tu és o Senhor da nossa história. E tudo aquilo que nós já vivemos, passamos, nós reconhecemos que tudo isso foi dirigido, controlado e sustentado pelo Senhor. Nos ajude a entender isso que o nosso coração se aquete é, ao saber que o Senhor vai se utilizar de tudo isso para a nossa semelhança com Cristo e, então, para nós vivermos essa vida conforme o seu propósito, de nós, sermos, de nós sermos mais parecidos contigo, relacionando com o Senhor, tendo o seu caráter. Que essa seja a experiência de vida de cada um aqui, essa caminhada para, cada vez mais, se entender como criatura dependente e alguém que ama totalmente o Senhor.